1: Nu får vi lyssna in en jättehäftig människa, nämligen Alexandra Pascalido- som har den här extrema sociala förmågan att kunna vara i vilket sammanhang som helst- med vem som helst och kunna få ut det absolut mesta. Hon älskar människor. Programledare, journalist, skribent, skådespelare. Hon föddes av grekiska föräldrar i Rumänien- men kom till Sverige sex år gammal. Och som liten så blev hon mobbad och fick höra riktigt vidriga saker- på grund av att hon var lite mörkare än alla andra. Och det har fortsatt. Hon har blivit jagad av nazister, hotad med att- döda henne, kom hem till henne med yxa. Hon var också utsatt för sexuella övergrepp som vi pratar om. Och hon har också gjort så otroligt intressanta intervjuer som vi kommer att få höra på. Hon har suttit med i Bris styrelse och har kämpat för kvinnorna. Nu kör vi igång med Alexandra
0: Pascalito. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Alexandra Pascaliber.
0: Tack så hemskt mycket. Alexander Perleros. Du...
1: Perleros, ja. AP. AP. Ja. Det är sant. Ja. Jag har inte tänkt på det.
0: AP och du vet vad ditt namn betyder? Nej. Alexander och Alexandra betyder hon eller han som försvarar männen. Fast männen, eftersom det är ett grekiskt namn, står ju egentligen för mänskligheten. Så vi har ett väldigt stort ansvar- kan man lätt konstatera. Så det är fint. Här sitter vi med vår namn. Och ett enormt ansvar hon, på våra axlar.
1: Hon och han som försvarar männen.
0: Ja, Mänskligheten egentligen. För, för du vet, i antikens Grekland- när man sa männen så menade man ju hela mänskligheten. Den andra hälften, du vet, kvinnorna var ju egentligen också med. Det,
1: ja, fast det var inte mänskligheten på den tiden. Nej,
0: utan man säger ju... Det alltså man, män, precis, ja. man sa männen. Männen,
1: mänskligheten, precis. hjältar, same, same.
0: Ja. Så so, protector ja. of mankind.
1: Spännande. Känner du att du har gjort det? Och gör Känner Absolut, du...
0: i allra högsta grad. Varenda dag faktiskt kämpar jag med det och det är inte lätt. Det är en utmaning men jag är tacksam för att jag tilldelades det här namnet och jag bär det med stolthet och värdnad och känner att det kommer med många plikter.
1: Men, men om man säger så här då. om man skulle säga nu, vi tar, vi tar en ganska hemsk tanke som vi vrider om till, till fin, men om du skulle dö nu? Nu du skulle ligga på den dödsbädd just, just nu- ta i trä. Jag tar också i trä, fast det är inte om mig. Eh, vad, om du hade kollat tillbaka på ditt liv- och tagit två, tre saker som du känner just- att du har förändrat, du har gjort, du har hjälpt- på något sätt. Bara ta två specifika saker. Vad hade det varit som du är mest stolt över?
0: Ja, gud. Alltså det, jag har ju långa listor om jag ska vara riktigt ärlig. Men <clears throat> något jag är väldigt stolt och tacksam över- det är att jag lyckades skriva mitt eget livsmanus. Att jag lyckades- Ta min eländiga lott i livet- och transformera det totalt- och skapa mitt eget öde- bortom alla förväntningar och fördomar. Och alla de som trodde för lite för mig- de fick ju på näsan eller vad det heter. Eh, och de saknade ju uppenbarligen fantasi. Så jag är stolt över att jag lyckades studera på universitetet. Som den första någonsin i min familj, i hela min släkt. Bland alla mina vänner. Och det är också tack vare Sverige att jag fick den chansen. Eh, och jag är stolt över att jag aldrig någonsin... Har glömt var jag kommer ifrån. Att trots att jag har mödosamt kämpat mig upp till någon slags toppen på någon slags litet berg jag har bestigit. Med mycket fin utsikt över världen så har jag aldrig någonsin glömt var jag kommer ifrån. Vilka människor som har betytt något för mig och vad jag kämpar för. Jag har aldrig glömt mitt rinkeby. Den fattigdomen jag är sprungen ur mina arbetarklassvänner som fortfarande kämpar för ett drägligare liv och jag har, med alla privilegier jag har fått så har jag också försökt att dela med mig och sätta dem som plikter att hjälpa andra, att ge andra människor röster att ge dem scener och att göra dem synliga
1: Du skriver din egen bok
0: Många böcker har jag skrivit men framförallt har jag tycker jag att det är så... Glädjande att jag har lyckats inte se mig själv som en framgångssaga. Framgång handlar aldrig om den egna förträffligheten bara. Jag är summan av många olika faktorer och fördelar. Och min egen framgång är ingenting om alla andra människor runt omkring mig är olyckliga. Eller, eller lever i marginalerna och är misär. Utan jag tänker att min uppgift... Om jag har lyckats ta mig från botten, det är faktiskt att se till att fler får chanser. Jag måste sparka upp dörrar. Jag måste öppna fönster så att vi kan släppa in lite frisk luft. Jag måste se till att slipa ner trösklarna så att fler kan kliva in.
1: Vad är det som begränsar folk då? Att folk inte eh, vågar eller kan gå den vägen som de har möjlighet till?
0: Och då finns det två förklaringar och du som har gjort den här fantastiska framgångspodden har ju hört det här många gånger förut. Det finns två förklaringar. Det finns en som väldigt många framgångsguror talar om. Allting sitter i huvudet. Alltså att vi begränsar oss själva. Eh, och så finns det ju de som säger att det handlar också om yttre faktorer. Jag tillhör en skola, en egen skola, som förenar de här två. För även om jag tänker mig framgångsrik, vacker, stark och lycklig, så finns det onekligen för allt för många människor väldigt många hinder på vägen. Det finns väldigt många murar och det finns taket. Och de. Har jag kämpat med i hela mitt liv. För de har hela tiden funnits där. Alla stängda dörrar. Alla föraktfulla <skratt> och bromsklossar jag har mött. Alla som har försökt hålla mig tillbaka. Av en massa olika skäl. Och även om jag har tänkt mig positiv. Och tänkt bort detta. Det
1: inte helt och helt <skratt> försökt
0: inte vara så bitter. Och ledsen. Eller känna mig diskriminerad. Eller, eller utsatt. Även om jag inte har velat känna mig som ett offer. Så har det inte kunnat man hade inte kunnat förneka det här. Att så människa. ser samhället ut. Samhället har en massa strukturer som stoppar vissa. Samhället har de som är privilegierade, de som har allt och de som inte har något. Och de som inte har någon som rullar ut röda mattor. Och jag kommer från dem som aldrig har fått det vi pekar på. Aldrig någonsin. Och då menar jag att det är inte så lätt det här med framgången. Det är inte bara vad man själv tänker utan det är också omgivningen som måste hjälp, hjälpa till. Så kombinationen, om man ska bara klura ihop ett litet framgångsrecept för alla, det är att man dels måste börja med sig själv. Att man måste kanske hitta förebilder, inte så mycket att efterlikna utan att överträffa. Och så måste man skissa på Men
1: det. Att, jag att... behöver
0: inte bli Oprah Winfrey. Jag kanske kan bli en egen annan variant mm. som kan göra någonting ytterligare. Man kan inspireras av människor. Man behöver inte bli som dem. Vi är alla unika. Och jag tänker också att man kan också tänka så här: man kan försöka lura sig själv, och det är jag jättebra på. För det har jag har ju att göra Jag som kommer från ett trasigt hem och dysfunktionellt, som det så fint heter, fast det är betydligt värre när man berättar om, om det. Men man då kan då tänka att okej, okay, livet är en kamp och jag ska kämpa och jag brukar lura mig själv att jag har krigargener. Alla i min släkt har eh, krigat och, och flyttdyktaturer och väldigt många har dött och blivit mördade i krig och så vidare. Min
1: morfar blev skjuten av nazisterna. Precis av
0: nazisterna. Min farfar mördades i kriget och har aldrig återfunnits. Min pappa växte upp utan pappa, men jag tänker att det var människor som stod upp för fred och frihet och demokrati. Inte bara för sitt eget bästa. Inte bara för sin egen ficka och framgång. Utan för en större vision och mission. Och jag är deras barn, barnbarn och barnbarns barn. Så jag krigar gener. Så när jag blir nedslagen, vilket jag blir konstant, då är det bara att resa sig upp, för jag kan den konsten. Så vi måste dels jobba med oss själva och säga så här, jag ska visa er era jävlar. Ni som är så inskränkta att ni inte kan se kompetenser och kapacitet och talanger när de kommer i en annan form. Jag ska visa er. Och så får man lura sig själv och tänka att man är rustad med allt detta. Jag gillar det. Eh, och så ska man också tänka att man ska motbevisa alla olyckskorpar. Men sen får man också kämpa för det här andra, det runt omkring. Det som skapar getton, också tankegetton det som gör att människor inte ser några utsikter. När jag växte upp så var de finaste förebilderna vi kände i min förort Rinkeby. Det var städare, servitörer och dörrvakter på Rich. Ja. Mm. Så att då måste man ha väldigt mycket fantasi för att tänka vad då? Jag behöver inte bli servitris. Jag skulle kunna bli programledare för OS. Wow! Det ryms ju inte ens. Det, det, det kan ju inte ha rymts ens en gång. Även när jag var en liten gymnast. Och tränade i den här sandlådan i Rinkeby. Och drömde egentligen jättehemliga drömmar om att få vara med i OS en dag. Jag lyckades inte. Jag misslyckades med den drömmen, Alexander. Men vet du vad? Jag grät i sändningen. När jag var programledare för OS i Aten 2004 i Sveriges Television. För jag tänkte... En dröm förverkligas. Jag kom till OS, inte för att tävla, men för att presentera det här. Så, Sjukt häftigt ja. Det är väldigt häftigt, men man får jobba väldigt mycket med att hela tiden daska upp sig själv, trösta sig själv, peppa sig själv och bli sin egen bästa coach.
1: Det jag gillar väldigt mycket, då, för att vi har ju alla så här katastroftankar hela tiden, att vi är dåliga, att vi inte kommer lyckas, att man kanske också är genomskinlig, eller det här med när ska den här bubblan spricka, när kommer folk fatta att jag är inte är den personen som folk tror att jag är. Men, och då måste man ju hela tiden ha den här andra rösten på sidan som säger att jo men du kan du jag ska göra en helt sinnessjuk grej nu på, på torsdag bland annat som det finns eh, jättemycket sannolikheter att det går rent åt helvete och sen så finns det också eh, många sannolikheter där det kan gå hur bra som helst men jag bestämmer mig för att Uh, göra en... Jag vet inte om jag ska berätta den. Men jag vill veta vad du ska uh, göra först. Ja, du vill Jo, men jag kan berätta den. Men det här... Jag, vet, jag ska kolla när det här avsnittet kommer sändas, men det här har ju vart då när det här är men jag ska leda jag, ska leda, jag den här storyn, men sen det jag ska leda in det på det är din rustning och hur den här andra rösten säger till dig hela tiden att du kommer klara dig du har igen, du har bestämt dig för att, att hitta din egen sanning som gör dig starkare och du har den här rustningen vilket gör att när någon slår ner dig så är du inte hjälplös du förutsätter att folk kommer slå ner dig och du vet receptet för att ställa dig upp den tycker jag är helt magisk
0: men det är så fascinerande för jag sitter här med en gigantisk kommitté i mitt huvud. Det är katastrofkommittén. <låder> jag är ju tränad i det här. Allt kommer garanterat att gå till helvete. Det har det alltid gjort. I alla generationer. De har ryckt upp sina rötter. Flytt ut av någonting i fickorna. Alltså min mamma. Stackars mamma. Ensamstående med tre barn. Städade dygnet runt. Jobbade så hårt. Gjorde till slut karriär. Började jobba på ett grekiskt dagis. Men jag, vi var livrädda konstant. Jag fick veta att vi skulle bli utkastade ur landet. Vi väntade i två och ett halvt år på ett uppehållstillstånd i Sverige. Vi skulle bli utkastade. Vi fruktade för detta. Det kom poliser och ringde på dörren. Vi fruktade för att bli vräkta. Så jag har växt upp i en skräck för en förestående hemlöshet. Att vi kommer hamna på gatan. Och den här rännstenen, den förföljer mig. Men vet du vad? Återigen, jag har lärt mig lura mig själv och
1: lurar sig själv så bra
0: jag vet inte om det är rätt uttryck kanske är det fel men jag har tänkt okej okay, jag vet att ränstenen är nära men då får man omvandla det och tänka låt det bli min drivkraft och låt det också göra mig ödmjuk inför de andra som är där det är inte deras fel att de har hamnat där det är en rad olika omständigheter alla fattiga utslagna här på gatan det är inte så att de bara har tänkt fel tankar det är så mycket som har slagit ner dem i livet. Så jag sitter inte här och känner mig som en grekisk gudinna på något sätt. För vi måste vara ödmjuka inför livet. Eh, men vi måste också, vi som i alla fall har förmånen att sitta här, du och jag, kan i alla fall ta oss tid att tänka om och träna om våra hjärnor.
1: Jag säga, jag tror att väldigt många sitter nu på andra sidan och många vet ju din historia. Men jag skulle ändå vilja att vi hoppar tillbaka till den. Men innan vi gör det så skulle jag vilja prata om lite andra saker. Dels så är du precis hemkommen från ett typ av vid passarna läger
0: det är bra, det vet alla dina lyssnare Vad vill du passa och lägga för något?
1: Alltså jag tjatar om det konstant hela tiden ah. Att jag vill göra det ja, Så att jag ja, tror många, jag ska ja. göra det Jag har ju varit tyst i 48 timmar Vid passarna, Det klassiska är ju tio dagar tystnad ja. Och många bryter ihop, gråter och ja. mår sjukt dåligt Men är också väldigt ögonöppnande Men du, var berätta Du, du reser ofta själv
0: Ja, jag reser eh, själv När det funkar Jag har gjort det flera gånger i mitt liv Och eh, för mig är tystnad en terapi faktiskt. Och jag har ju varit tyst väldigt mycket i mitt liv, vilket inte så många tror. Men när jag har åkt bort för att skriva klart böcker och så vidare, då är jag ju oftast helt ensam. Och då går det ju hela dagar utan att jag någonsin talar med någon överhuvudtaget, förutom mig själv. Jag är väldigt bra på att tala högt med mig själv. Jag är hemma. Svarar du dig själv också? Ja, Gud, jag har ju långa dialoger med mig själv. Kan du
1: berätta någon dialog bara så här? Typ som du skulle kunna. Oh. Kan, kan du låtsas att du pratar med dig själv nu och pratar om något som du brukar prata med dig själv? Ah,
0: ja, men åh, oh, det här kommer bli så bra. Tänk vad roligt det kommer bli nu. Tack så hemskt mycket. Vilket fantastiskt ha det här och kolla himlen. Ah, har du någonsin tid att titta på himlen? Ah, kanske dags att börja titta upp lite mer än att bara försjunka i sin egen. Så där kan det låta. Ja. Ah förstår alltså att ah. Det kan vara ovidkommande och peppande och alla möjliga. Och, och det är faktiskt väldigt härligt. Men nu åkte jag dit och det här var inte ett renodlat vid passarna eh, läger. Man ska säga, utan det var en, en retreat med meditation och yoga och läkare och Ayurveda och allt möjligt. Och jag skulle ha åkt till Indien men blev nekad visum tre gånger. Trots eh, fina rekommendationer. Varför och, det? Helt obegripligt, jag har inte en aning. Antagligen för att jag kämpar för kvinnors rättigheter och har skrivit något om eh, våldtäktsvågen som har varit i Indien.
1: Men, men har de koll på det då?
0: Eh, ja, det har jag inte en aning om. Men utan motivering, men det här var en förklaring som jag fick av någon som har lite koll. Så att de sa: Nästa gång du söker ska du inte ens ange att du är journalist. Så, men allt som sker sker för det bästa. Så jag hamnade i Thailand på ett fantastiskt ställe- och var, bestämde mig för att vara helt tyst i tre dagar. Och jag kan säga att det var otroligt välgörande. Eller det blev sammanlagt fyra dagar. Det var väldigt, väldigt välgörande. Och plötsligt har man också tid att lyssna på sina egna tuggor. <laughs> ja, man hör såna konstiga saker som man aldrig har hört förut. Jag hörde mina hjärtslag. Jag hörde trädprasslet- jag hörde eh, konstiga fåglar. Alltså man blir mycket mer lyssnande. lyssnade både utåt och inåt. Och, eh, trivs
1: du med dig själv? Trivs du med dig egen Nej jag först?
0: älskar det. Jag älskar det för det känns också som att vi lever i en tid av frenetisk konsumtion. Vi tar in så mycket fragmentiserad information. Du vet, det är sociala medier och man går runt och lyssnar på radio och nyheterna och BBC. Det var så skönt att bara stoppa det där flödet. Helt enkelt. Och det man hör lite högre när man är tyst- det är sina egna tankar. Och det är då man kan gå in med penseln- och börja sopa lite grann. Och börja justera. Och tänka sig, men oj, varför tänker jag den här konstiga tanken för? Varför tänker jag att allting kommer att ta slut? Varför dyker det så här upp? Varför tänker jag att livet är över? Varför tänker jag att- åh, jag har haft så mycket höjdpunkter bakom mig- så mycket utmaningar- så mycket som jag ändå har lyckats med- mot alla odds. Varför och nu med? är det slut. Förstår du? Alltså det var så mycket sådana tankar som kom till mig. Vad gör jag nu? Och, och det var massa rädslor. Men jag vet inte riktigt. Egentligen tror jag. Fast du får fråga de som är proffs. När man ska leva i tystnad. Göra så vid passarna. Så ska man inte göra som jag. För jag hade en dagbok. Som jag fulltecknade. Jag skrev och skrev och skrev. Allting. Allt som kom till mig. Och jag tror inte att man ens ska skriva när man ska vara tyst.
1: I de riktiga vidpassarna läger, då får du inte att skriva Nej, alls. Och du får inte ens titta en person i ögonen. Precis. Du måste gå hela tiden. Så att det är...
0: Ingen kommunikation.
1: Ja, I Sverige kan man göra det på ödeshög. Och då ser man bara andra personers fötter egentligen i tio dagar. För man ska gå och titta ner i backen. Eller titta upp i himlen. Men du får inte möta andras...
0: Det är fascinerande. För vem är jag utan de andras blickar? Utan de andras bekräftelse? Det är väldigt intressant faktiskt. Och jag lever ju väldigt mycket för att för interaktion med andra människor. Jag älskar ju att se andra, att lyssna på andra, att göra andra glada. Min dotter brukar säga, mamma, du behöver inte tala med varenda spärvakt. <laughs> för jag går förbi Sverre och de bara, hej god morgon, hur mår du, är det bra? Och de bara, ja. Jag snackar liksom med alla möjliga skummisar eller oskummisar eller vad jag ska säga. Och det gör jag av egoistiska skäl för att det ger mig en känsla av välbehag. Eller vet du vad, det ger mig en känsla av att jag finns. Jag finns och just nu i detta ögonblick har jag gjort intryck eller avtryck i en annan människa. Alltså finns jag. Men när man inte pratar med någon, inte tittar, inte kommunicerar, det är ju läskigt.
1: Det är läskigt. Ja, det ska jag det någon gång. Det är häftigt. Vi gör så här faktiskt, att vi hoppar in på lite snabbfrågor om dig. Ja. Största irritationsmoment som andra tycker att du gör?
0: Jag tror att folk blir lite irriterade för att jag hinner med så mycket. För att jag... För att jag hela tiden gör någonting. Alltså, jag kan snacka med någon klockan sju på morgonen. Då har jag liksom tvättat fyra maskiner i tvättstugan och lagat en linsgryta och har skrivit en artikel. <laughs> För att jag är en väldigt morgonpig människa. Och det kliar i kroppen och fingrarna. Men
1: jag. din dotter, är jag hon måste på, på hela tiden?
0: Varannan vecka. Hon varannan vecka.
1: Mm. Är det någon skillnad där? Alltså, du, när hon är hos dig hinner du fortfarande trycka fyra maskiner? Ja, hon, skriva sover.
0: hon sover. När går upp då? Nej, men häromdagen gick jag upp halv fem. Halv fem, uh -huh. fem. Men det är min bästa tid. Alltså, den, om...
1: den är magisk den tiden. Nej, men, jag om, tycker om den är fantastisk. Fick,
0: om jag fick leva precis som jag ville, min egen rytm... För det första skulle jag kanske inte bo där. Jag skulle bo under någon hydda i ett tropiskt land- där jag inte behöver klä mig, För jag tycker inte om kläder. Jag tycker jag bara jag ha en sarong. Och osminkad och okammad. Men min perfekta tid, och det upplever jag alltid- när jag reser ensam eller åker till sådana platser- det är att jag vill lägga mig tidigt. Nio. 10. fantastiskt. Och så vill jag vakna. Jag har aldrig använt en veckarklocka kan jag säga, om du vill ha kuriosa mig. Aldrig. Utan det jag gör, det är att jag säger till mig själv, Alexandra. Med namnet, jag måste också säga namnet för annars kanske någon annan vaknar. Alexandra. Imorgon bitti ska du vakna 4.30 för du ska dit. Morgonen därpå så vaknar jag 4.30 ibland, 4.29. Och jag tror att vi har en vecka klocka här inne. Jag tror att vi är en maskin som är kraftigt underskattad. Och jag har bett min dotter göra samma sak. Det har inte funkat lika bra på henne. Men, men det är så fascinerande. Så att jag är egentligen en ganska kvällstrött människa. Det bästa när jag har med Lina, det är... Och det här föreslår jag, för att du har ett litet barn va? Jag gjorde något som blev mirakulöst tack vare min dotter. Jag tänkte, eftersom jag har en varna vecka och saknar halva hennes liv och längtar jättemycket när jag har henne så ska jag, ska jag vara fullt närvarande i hennes liv så jag väcker henne med frukost varje morgon och jag går och lägger mig med henne på kvällarna och jag jobbar aldrig när hon kommer hem från skolan, det är hon det är hennes heliga tid men när hon går och lägger sig vid åtta, nio då går vi och lägger oss tillsammans vi läser lite, vi pratar om dagen vi ber någon liten bön eller åmarag eller vad vi nu gör och sen sover vi och då vaknar jag halv fem, fem, halv sex. Ibland har jag sovit till sju. Men det är mina bästa dagar. Och när Melina har vaknat vid sju, då har jag hunnit göra så mycket. Och känt mig produktiv och kreativ. Och det är de bästa tiderna. För då får man en fusk vid passarna. För det är knäpptyst. Ingen mejlar klockan mellan fem och sju. Liksom. Ingen ringer. Det är knäpptyst. Och du ser också det vackraste på himlen när det blir gryning uh... ja, jag
1: älskar den här, den här tystnaden ja, nu är ju Elvis ett och ett halvt år Jamal, och han men... kommer
0: ju börja sjunga snart ja eller hur
1: men, men innan jag hade det så gick jag också upp runt uh, halv fem. fem där någonstans varje dag och jag, jag tyckte att det var så här, jag har hört många prata om det men sen är väl testade det, var det var ju som att det är en ny värld. Att det, finns så här, det finns morgon, det finns eh, förmiddag, och eftermiddag. Men sen finns det den här supertidiga här, nattmorgonen som var så här okej, okay, det här liknar inte någonting annat på hela dygnet. Det var så otroligt häftigt. Och som du säger, man får gjort så mycket, man gör så mycket. Det var...
0: ja, och nu vill inte jag att de som lyssnar på oss ska bli stressade. För vissa av mina vänner blir stressade av mig. Men då ska vi säga så här, man behöver inte gå upp 5 på morgonen. Och framförallt finns det människor som är morgontrötta. Sov vi ut, säger jag. Och framförallt får man tänka så här: Vi har olika dyngsrytmer. Det viktigaste när man går upp tidigt det går att gå och lägga sig tidigt. Och det är också det är egentligen som är det mest välgörande och som vi alla borde göra som jag gör ibland på året det är en napp vid fem. Eller fyra, eller vad när man, när det är nu är. Ta 20 minuter bara, lägg dig och sov. Och det kan man ju inte göra om man jobbar på en fabrik liksom, åtta timmar om dagen. Men har man förmånen alltså. Ta en tupplur. Det är ju jättebra. Så att jag kan ibland känna så att min livsstil passar ju inte alla. Jag har ju väldigt mycket energi. Tack för att jag har det, universum. Och folk säger du måste göra en ADHD-utredning. Apropå irritationsmoment. Du har säkert någon bokstavskombination. Well, fine. För mig har den inte stått i vägen. Eller utgjort ett hinder. För mig har den bara varit en tillgång. Mm.
1: Jag måste dra en sak som du kanske redan vet om men som, som är att ta Elvis han sover två tre gånger om dagen. Han sover för, för första natten har typ 10 timmar och sen sover han runt lunch. Bebisar som är ännu mindre de kan ju sova eh, i början när han kommer sover runt 17 timmar. De är vakna typ 20-30 minuter och sen så sover de timmar så där. En anledning varför de sover så mycket är för att de lär sig så otroligt mycket. Och när man sover så bearbetar man allting. Så att det absolut vi säger att man vill bli bra på ett språk. Det absolut bästa att göra det är att sova powernaps under dagen. Man pluggar språk innan, går och lägger sig, man bearbetar huvudet. Och det är därför man ofta kan känna att... Vi säger att man pluggar på ett prov eller vad som helst. Att på kvällen när man pluggar, man bara, ah, men fan, det här sitter det är så långt kvar. Sen på morgonen så bara, jag kan allting. För att det har bearbetats under natten. Så att det är ett, om man ska bli smartare eller utvecklas så att det är jättebra med powernaps. Ska man plugga, göra någonting innan, ta en powernap så har det bearbetats när man har sovit då och tagit sin.
0: Precis och det finns ju om man inte kan somna också. Alltså i Grekland där jag kommer ifrån så finns det, har man ju en traditionell siesta. Och framförallt på sommarhållvåret är det fantastiskt. Jag tvingar ju med Lilian att sova ses. Vi sover ju en, två timmar nästan. Men det är för mycket, men har jag. Men, men det jag tänkte säga det är så att det finns ju jättebra sådana här meditations... Eh, du vet, en kvarts meditation som man kan lyssna på om man inte kan sova. Men det jag tänkte på också... Det var ju Ariana Huffington på Huffington Post som skrev så att man ska sova sig till toppen. Och jag minns att jag blev lite procerad faktiskt. För jag hade ju aldrig kunnat sova mig till toppen. Hon var nej men att det var så viktigt med sömn. Sömn är ju elementärt. Men samtidigt så är det så här, alla kan ju inte sova sig till toppen. Om man inte typ kommer från en eh, rik familj eller har någon sponsor eller vad det nu är. Så att väldigt många människor måste ju faktiskt jobba väldigt, väldigt hårt. Men då är det bra med små avbrott mm. helt <laughs> enkelt. Eh, istället för att sitta som jag känner, äter upp mig. Sitta och bara så här, nu ska jag koppla av så sitter man och så här, bläddrar på sociala medier som ju bara är irritation egentligen, för då ser man ju bara hur lyckliga och snygga och coola alla är och hur fantastiska liv de lever alltså egentligen, jag gör det också men det får mig alltid känna mig lite misslyckad faktiskt
1: så är det. Nu det här blir den längsta frågan i historien När jag går på snabbfrågor Du ser här att det står stort, snabbfrågor okay, den här var ju på 20. Jag kommer svara med ja och nej Jag tycker att det var jättebra det uh -huh. där, den här grejen mm. Men nu för de som är Snabbare. kvar så testar vi yep. Vi testar Jaha. att köra bara BAM 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 yes. BAM för att Sen ska vi gå in på mm. the serious shit mm. Kött eller Vegetarist. Dålig vana du vill ta bort Du gör idag Nikotin Vad är det för nik? är det cigaretter?
0: Ah, Måste vi prata om det, alltså, det är så skämtigt. Ja, typ
1: cigaretter Starko. Ja, typ. Nej,
0: är du galen? Nej, absolut inte. <laughs> nej, men nikotin. Men, nej, men jag, ingen jag,
1: snusant eller?
0: Nej, ty, nej jag, inte, jag kanske borde gå över tre. ren. nej, men jag ska sluta Jag bara minskar och minskar. Och, uh, usch.
1: Men, men varför röker du? Då?
0: Nej, men det är så här gammal uh, tradition, typ. Ja, nej, men jag har mig, här, jag inbillar mig, det är så patetiskt. Jag måste bryta den här tanken. Alltså, jag lite... Att, när jag känner mig ensam med sig. När jag känner mig tröst, jag när jag känner mig trött. Det är så patetiskt. Förlåt mig.
1: En ny vana du skulle vilja få in?
0: Eh, det är att bli vegan faktiskt och att meditera varenda dag.
1: Spännande. Mm. Eh, största irritationsmomentet som andra människor gör som du bara kraxar på. Finns det något som irriterar?
0: Att de röker. Nej, <laughs> <laughs> Nej, faktiskt. Uh -huh. Nej men eh, irritationsmomentet hos andra människor. Jag försöker att någon. inte irritera mig så mycket hos andra, men det som irriterar mig det är alla möjliga kränkande kommentarer. IRL. In real life och på nätet som jag tycker är oerhört ohyfsat.
1: Mot dig eller mot andra? Mot
0: alla andra. Mot mig också såklart. Men generellt, ett mycket, mycket... Giftigt, toxiskt samtalsklimat. Ge
1: ett exempel på uh, vad det skulle kunna vara för någonting som. men Det skulle gör.
0: kunna vara allt ifrån kända personer, mäktiga personer, allt för ofta män som uttrycker sig rasistiskt, sexistiskt, eh, människofientligt, förnedrande, hånfullt mot andra människor. Eh, jag tycker att vi borde vårda eh, lite grann vår samtalston och eh, vara lite mer hänsynsfulla mot människor.
1: Mm. Favoritplats i världen?
0: Överallt där det är varmt.
1: Ja, oh, eller hur? Öken. öken Nej,
0: men, inte så hett, alltså inte så här öken hett, men värme på alla sätt.
1: Oh. En sak du velat veta nu var 30, som du vet idag.
0: Jag hade velat veta. Att det kommer att gå så bra och att jag kan sluta slösa bort värdefull energi på att konstant oroa mig. Den här ständiga oron, den här gluffsiga, glupska känslan som bara äter upp min energi.
1: Jag har inte den fortfarande? Jo!
0: Men jag, jag har en mindre. Jag bryr mig inte lika mycket. Ja, ah, ja, visst. Men du vet, jag oroar mig inte lika mycket vad den och den ska tänka. Eller så. Mycket mindre faktiskt.
1: krigar krigare.
0: Och jag tänker inte. Jag oro, har slutat oroa mig också för ganska praktiska saker. Det har blivit lite mer så här, whatever.
1: Fast en skillnad där, som, som jag själv har känt, det är att, att eh, det finns ju vissa saker man inte alls oroar sig för när man var 20. Typ exempelvis. Jag oroar mig ingenting för döda. Exakt.
0: Och när, man, den, när man får barn när du fick den barn, då?
1: har börjat komma nu som en jäkla skalpell ja. som bara ligger och gnisslar och ligger och river och drar och, jag, bara, och jag, börjar, jag börjar själv inse att nu har jag kommit ett steg vidare på tu och sen så ser jag att nu är jag någonstans i mitten och nu när de faller över då kommer jag, när liksom nästa generation över mig faller bort då kommer jag kliva dit och då är det två generationer under som och den är hemsk
0: kom den med din, med din son
1: Ja, det skulle jag nog säga. Ja,
0: för där, där började min dödsångest. Så det så ansvaret att jag vill vara med så länge som möjligt. Att jag vill fostra och vårda det här barnet. Att jag vill finnas till. Men det kommer ju såklart också med åren. alltså Min pappa, just nu när vi pratar så kan jag sitta här och känna lite dåligt samvete. För jag har inte ringt honom och sagt god morgon och god vecka. Det är en ny vecka nu. Eh, och han ligger där i skrumplever. Eh, I sin lilla etta i Rinkeby och känner sig sannolikt ganska ensam. Och de har inte levt så länge folk i min släkt det har varit tufft och jag tänker så här, gud, jag börjar komma närmare de där åldrarna när alla gick bort så dödsången, den finns där men jag tänker också på de gamla romarna som var kejsare, romerska kejsare tror jag att det var som hade en slav som gick tätt bakom dem och som viskade i deras öra memento mori minns att du ska dö glöm inte att du ska dö det är också en bra påminnelse om att vi måste maxa. Om att vi måste göra vårt allra bästa varenda stund och varenda dag på den här jorden. Ja. Att vi har en möjlighet just nu. Eftersom vi lever och andas och finns här så kan vi faktiskt göra det bästa möjliga situationen. För oss själva men också för andra.
1: Ja. Nu har vi ganska få kvar. Men, men vilken bok skulle du rekommendera att alla skulle läsa?
0: Oj, eh, ja, man skulle ju väldigt gärna vilja rekommendera Snegna men det får man inte i det här landet. Men Så då skulle jag väl ändå rekommendera De Små
1: De Tingens
0: Gud av Arundati Roy.
1: De Små Tingens Gud.
0: Ja, ah, en magisk läsning. De Små, de små Tingens Gud av Arundati Roy. Det är roman. Ehm. I Indien utspelar sig i Kerala och det var därför jag också drömde mig dit. Det är en fantastisk skildring. Det tar lite tid att tränga sig in för ett väldigt kompakt språk. Och det är liksom som en djungel som man ska tränga in och man måste vara lugn när man läser den. Det är inte så att man vill bara bläddra vidare utan vartannan ord är som vägt på en guldvåg. Så den tycker jag att man ska läsa.
1: Häftigt. Vi lägger också in den en nyhetsbrev för er som, uh, vad, vad heter den där, den lilla... Det lilla tinget, eller vad den heter.
0: <laughs> det lilla tinget, det var bra. Det lilla, lilla förkottning. De små tingens gud. The god of small things.
1: The god of small things. Eh, vi lägger in den i nyhetsbrevet också. Så att du har det så får du det. Annars så finns det på Framhandspodden byggdast där vi skriver de bästa sakerna från det här avsnittet. Men vi gör så här nu då, att vi hoppar tillbaka lite grann. Du föddes i Rumänien.
0: Stämmer bra det I en... Jo, åh, det är därför Jag älskar Nej, men Så här var det. Va? Mina föräldrar råkade hamna där. De är greker. Och vi är greker i alla generationer. Även om mitt DNA-test nyligen hävdar att jag är från Västasien och Italien och en ja, massa länder. Men hur som helst. så, Jag föddes i den här för att mina föräldrar inte fick vara tillsammans. De blev kära. De var strax över 20. Och de rymde –en natt utan stjärnor. Och de var luspanka. Så de hyste sin kärlek i en –där det inte ens fanns toalett. Så de hade två hinkar istället. Och där blev jag till i den här eh, tvättstugan– –och där växte jag upp de första månaderna av mitt liv– –i den här väldigt eh, enkla tillvaron, skulle man kunna säga. Och sen åkte vi tillbaka hem till vårt hemland Grekland– och där var det militärdiktatur. Så min mamma eh, jobbade på en garnfabrik- och pappa gjorde lumpen. Och jag dumpade i sin liten grekisk bergsby- som heter Kokina. Där bodde med min mormor- som inte kunde läsa och skriva- och aldrig, aldrig hade fått gå i skolan. Morfar, den gamla krigshjälten som bara hade ett ben- som låg i köket och tynade bort i cancer. Vi hade inte råd att ta honom till läkare. Och jag växte upp där- utan tv, utan radio- utan tidningar. Och när jag berättade det här för min dotter- så tittade hon på mig- och så darrade hon på underlöp- och så säger Men mamma, hade ni inte ens en Ipad? <laughs> <laughs> och jag tycker på något sätt att det- liksom på något sätt sammanfattar hela min klassresa. För vi hade ingenting. Och i min stora feta grekiska kokbok-, en kokbok som jag har gjort så finns också bilder- från det här rycklet där jag växte upp. Där vi hade tordas. Så ibland- så räknar jag min framgång i toaletter. Alltså, du vet, så här, spolbara toaletter. För jag kommer från tvättstuga med hinkar. Sen nästa steg var torrdas.
1: Berätta för alla vad tordas är som inte vet. Nej,
0: men det var ett hål i marken. I liksom, man hade ställt upp ett litet träskjul. Och så var det ett hål i marken där man gjorde vad man behövde. Jag gick ju oftast bakom huset och fick eftersom jag var barn. Men mormor gick dit och mormor släpade ut med morfar på ryggen. Och vi levde på det vi hade i trädgården som växte. Och så levde vi på våra kossor och höns. Och ibland kom mamma och hälsade på mig och det var ju högtid då kan jag säga.
1: Ja, din, din mamma kom och på dig ibland? Ja,
0: för hon bodde i en annan stad. Hon bodde, hon bodde i Thessaloniki eh, där hon jobbade i en garnfabrik. Så hon hade ju lämnat mig hos mormor. Så den första kvinnan som jag på riktigt kallade mamma, det var min mormor Sofia. Och hur kände
1: din mamma att lämna bort sin, sitt barn? Vad tyckte hon det var jobbet eller var det bara så här naturligt jag, att de blev tvungna att göra eller ville? Jag att
0: göra? tror att det måste ha varit fruktansvärt. Och det är fortfarande ett sår som vi sällan pratar om. Men jag tror att det var hon. var. Tvungen. Hon var nödgad, precis som fattiga kvinnor i världen över, som måste lämna sina barn i olika utarmande länder för att åka och jobba som städerskor hos rika familjer eller vad det nu är. Så det här är ju någonting som händer just nu as we speak, till och med i Sverige så har vi kvinnor som städar eller tar hand om andras barn medan deras egna är i liksom Filippinerna eller Uzbekistan- eller vad de är någonstans. Så det var en sorg. och Jag bodde där i tre år- och det har ju präglat mig. Så jag har ju gått genom livet- med ett övergivenhetstrauma. kände mig- avfärdad, dumpad, bortglömd. Och min mamma hade ju med- min lilla syster Sofia. Så att jag kände att hon- kanske var värd mer eller mer älskad. Du vet som barn- kan man inte alltid tolka logiskt det var där som fanns i mitt hjärta och självklart har jag ju förlåtit min mamma och förstått och jag beundrar ju min mamma och respekterar henne så djupt och högt för att hon gjorde ju allt egentligen för att kunna försörja mig och inte bara mig hon försörjde ju nästan min mormor och min morfar också och en dag tre år senare så kom de och hämtade mig och så satte vi oss på ett tåg och flyttade till Sverige till Rinkeby och då var jag väl fem, sex år
1: jag kommer att säga att ni valde Sverige?
0: Jag hade en moster som skrev brev till oss och hon visste hur vi kämpade där nere och hur hårt det var i Grekland under diktaturen. Så hon sa hon, kom hit det finns jättemycket jobb vi kom direkt och de körde oss direkt till fabriken. Hon jobbade en gummifabrik i Norrköping. Så då tänkte vi wow vad bra. Och jättemånga arbetskraftsinvandrare hade ju kommit hit. Sverige skrek ju efter arbetskraft och då jobbade de här men när vi kom så hade vi otur. Dålig timing heter också. För att bli framgångsrik så ska man ha tur, talang och timing. Vi hade alltid dålig timing, Så när vi kom, då hade Sverige stängt gränserna. <laughs> så vi fick inget eh, uppehållstillstånd. Och istället så hamnade vi i Expressen. Så jag minns att första gången jag var med i en svensk tidning- då, jag, då ser min familj helt förtvivlad ut. Och så står det så här, flyktingfamiljen utvisas när som helst. Den här brukar jag visa när jag har så här framgångsföreläsningar- och familjen så ut. jag, Alexander, jag har vänt min goda profil och lär, poserar. Och jag måste ha tänkt, det måste finnas någonting bättre än den här skiten. Oh. Så det var, helt, det var fascinerande faktiskt. Visst, jag är fåfäng, men det, var så, det är så tydligt på den här bilden. Hur jag, jag ser någonting annat framför mig. Så pappa lämnade familjen i två år. Jobbade han på en oljetanker världen runt. Han lärde sig en massa språk. Och idag pratar han tio språk flytande. Han som bara har gått några år i skolan. Och han talar så bra alla de här konstiga språken. Tjeckiska och ryska och polska och spanska. För att han har någon slags melodi. Jag hör, eller vet inte vad Det är samma sak med instrument. Han kan spela alla möjliga konstiga instrument. Han var en usel pappa men han... Är en fascinerande karaktär, måste jag säga.
1: Jag Menar att han var usel på
0: Nej, men han var aldrig någonsin där. Han var, när han kom tillbaka... Jag längtade ju så mycket efter honom. Först gjorde han lumpen i tre år- och sen så var han på den här oljetanken- i två och ett halvt år. Och så kom han tillbaka och då trodde jag- att allt skulle bli normalt, att vi skulle få en pappa i familjen- men det fick vi inte. Utan då... Han jobbade jämt, han hade massa andra kvinnor, han var våldsam och aggressiv, han eh, spelade. Han gjorde allt som gör ont. Och eh, ja, han var aldrig där, och till slut så skildes de i en lång skilsmässa.
1: Det måste ju jätte ont på din mamma då? Ja,
0: min mamma och oss barn och allt möjligt. Så att, eh, jag hade många år när jag inte ens pratade med min pappa. Nu har jag förlåtit honom för att man måste förlåta människor för att frigöra sig och eh, han behöver hjälp. Jag måste ta hand om honom, han är ensam. Han har levt rövare jättelånga år och nu ligger han där. Och jag ser plötsligt att det är som att det hårda testosteronet har runnit ur honom. Han är snäll som ett litet lam. Faktiskt. Så ja, det är livet. Och hur var den tiden
1: då med skilsmässan?
0: Nej, ah, det var hemskt. Alltså... Rinkeby? Ja men det var helt... Allting, allting var väldigt, väldigt tufft. Alltså, jag var sex år gammal när jag hade egen nyckel. Hämtade och lämnade min syra på dagis. Typ tvättade, lagade mat, gjorde allting för att avlasta min mamma som kämpade så hårt. Och sen så, jag gick i Sveriges första hemspråksklass. Så vi pratade bara rena grekiskan. För man skulle typ flytta hem. Men vi var också skumma bland grekerna. Vi var stigmatiserade för min mamma var den första att skilja sig. Och då var det ju som att hon fick bära skulden för allt min pappa hade gjort. För man skiljer sig inte. Tigande ska man lida i tystnad, ungefär, förstår du? Så att det var tanter som sa till min mamma Du kommer aldrig att lyckas gifta bort de här flickorna. Ni har inte ens hemgift eller någonting och ni är skilda. Och de fick ju delvis rätt. Jag har ju aldrig gift mig. Men det ska jag göra det är nästa projekt. Nej, jag när Så att det var tufft. Och, och Rinkeby var ju redan då. Vi var ju som exotiska djur på ett så. Det var så, Åh, Sveriges fattigaste förort, värsta förorten, sämst skolresultat, sämst betyg, alla mår dåligt. Och det var ju så här: jag har ju fått medieträning från min första dag i skolan, fast jag inte kunde svenska. Min första lön var 75 kronor som jag fick av Sveriges Television. Jag var med i ett barn tv-program. Fast jag inte kunde svenska. Och sen så, så kom en massa journalister och ställde oss mot väggen. Som att vi var vd eller ägare som hade förskingrat pengar. Vi skulle ställas mot väggen och ifrågasättas för vi var så här, blattarna från betongen som typ var kriminella. Fast vi inte var det. Och de gick alltid helst fram till typ någon galning som hängde in och träd eller stod i centrum och delade. Och då skulle alla de här representera alla oss. Alla invandrare. Från världens alla hörn. Så att jag medietränades tidigt kan jag säga. Och jag fick lära, fick lära mig väldigt tidigt vad det betyder att tillhöra de andra.
1: Vad kallade folk Nej ja,
0: men Vi var den stora bördan. Svartskallarna, grekstekarna, turkburkarna, alltså
1: Grekstekarna? Grekstekarna det låter lite grann som nästan Östermalmsstekare. Nej ja, men lite alltså man,
0: eller fast inte riktigt va? Inte riktigt. Nej men har många namn. Hatat också kan jag säga.
1: Turkburkar. Så
0: att, men alltså jag var, du vet, jag var djupt förvånad. Jag tänkte så här har jag fått. Min gammelmormors namn, Alexandra. Och hon var en kämpe min gammelmormor Och Alexandra som betyder hon som försvarar männen som jag sa på mitt fritids. Men ingen använder mitt namn. <laughs> hon kallar mig svartskalle, men bara svartskalle. Och min bästa kompis i den grekiska klassen. Hon är inte svartskallig efternamn. Mavro Men det är inget fel att vara svartskallig i Grekland. För typ hela landet är svartskalligare. Så va, va jag begrep inte varför skulle jag vara en sämre människa för att jag ser ut så här. Sen dess har jag försökt ljusa upp mitt hår. Skojar, men du förstår. Så att det var hårda lärdomar att ständigt vara... Tillhöra de här människorna som var problem, parasiter, bördor, bidragsberoende. Var är ni? Och det där ser man det bara fortsätter. Människor sådana som jag kallas för det ena värre än det andra. Och det är tydligen fritt fram idag. Det är grönt kort på allting. Så det är sorgligt. Men jag är ju inte här för att bli någon slags people pleaser eller lida i tystnad. Eller låta andra lida i tystnad. Utan I call them out förstår du. Jag tar upp det här och det här är en väldigt viktig kamp som vi är många som driver.
1: Och jag skulle vilja fortsätta där med en sak. När jag satt och gjorde research på dig i de bitarna så kom det upp ett klipp som jag tycker säger, säger ganska mycket om det som du har fått utstå. Jag vet att det här har du eh, liksom kollat på många gånger. Eh, men det är ju när du var med hos eh, Malou och du skrev en artikel om det här på sex sidor i DN också. Men att då träffade du en, en ex-nazist som hade kallat dig jättemycket saker. Och när jag kollade på det här så kommer eh, jag kommer komma till de frågorna jag har runt här. För att jag tänkte att vi ska prata om det här lite större perspektiv. Men vi kan börja med att höra på vad han, när han själv berättar om vad han har sagt eh, om dig. Jag hade inte förväntat mig en reaktion ifrån Alexandra. Eh, men det viktigaste för mig var att hon faktiskt visste att jag var ledsen.
0: Ja. om man nu, för det är inte så många som vet hur, vad det är för typ av hot som Alexandra har fått va, va, vad har du, om du tar några av de grövsta som du har riktat mot henne vad har det varit?
1: Ja, alltså att hon skulle akta sig för mörka gränder att det var folk som gick bakom hennes rygg att jag skulle, ja, att jag skulle döda henne jag skulle komma hem till henne med en nyxa det är väl egentligen det grövsta hur sjukt är inte det där?
0: Ja, uh, och då är det så här att... Jag kommer väldigt väl ihåg vissa av de här telefonsamtalen. Du vet, jag ska lägga min dotter. Vi läser... Vi läser eh, någon sån här härlig, mysig barnbok. Allting är idylliskt. Och det ringer. Och jag svarar för jag tänkte... Åh, kanske något viktigt. Och så säger han... Jag vet att du nattar din dotter. Nu kommer jag att slakta dig. Men det där... Det är bara en bråkdel, Alexandra- av vad jag har fått utstå. Alltså, jag minns när jag gjorde kväll ett julprogram i Sveriges Television- 1998. Du, jag vet inte som du fanns då på den tiden. Ja, jag fanns. Ja, då då skickar de stora kartonger- med mordhot och så vidare- och och vd, Vänta,
1: stora kartonger med mordhot Fyllda med till dig.
0: brev med mordhot och hat från nazister och rasister till mig. Och jag skulle leda det här, det var jag och Anders Lundin. Och jag skulle bara gå runt i en fin galaklänning och ha rimstugor och artister. Och allt skulle bara vara glädjande och juligt härligt. Och det slutade med att när jag kom hem, jag åkte till New York efter det här julprogrammet. Och när jag kom hem, då stod det nazister utanför min hemdörr. Som tog bilder och det här var liksom första sidestoff. De var maskerade och beväpnade. Och sen har jag en massa gånger när jag har föreläst...
1: Men, men kom du hem då när de stod där?
0: Nej, utan jag fick se bilden i en tidning i Aftonbladet. Oh, på första sidan. Så, att de, så att det, här, det,
1: det var några ja. präster och fotade nazisterna som stod ja, utanför de dig? de
0: tog bilder på sig själva, de här nazisterna. Så det här har jag skrivit om i min bok Bortom mammas gata, den första boken. Men det här är också något som man läser om när man läser juridik på universitetet om det här hela det här fallet. För att de ordhotade mig och de ordhotade polisens prästalesman. Så det var Polisens... liksom, en chef, ja, en polischef sure. också när det visade att jag inte var hemma just då. Men, men det jag vill komma till är att när jag har haft föreläsningar runt om i landet så har det dykt upp nazister och eh, hindrat människor från att komma in i salen. Det hände bland annat i Ludvika, det har hänt i Karlstad när man har suttit där och satt skräck i folk på olika sätt. Så jag är ganska van vid det här, eh, konstigt nog. Även om jag aldrig riktigt varken kan acceptera det eller sluta vara rädd faktiskt. För jag är fortfarande rädd. Det går ju inte, men jag intalar mig att att det jag gör, jag försöker lura mig själv återigen. Det här är ett knep som jag gärna delar med mig av till dina lyssnare. När man möter den här typen av motstånd- och sådana här modiska, makabra hot som kommer till en- som bland annat är den här nazisten då berättade- att han hade gjort i tretton års tid. Så får man tänka, vilka är det som hatar mig? Varför hatar de mig? Vill jag att de ska älska mig? Jag vill inte bli älskad av alla. Jag är inte här på den här jorden för att bli älskad av alla. För mig är det ett kvitto på att jag gör rätt- när nazister hatar mig. För jag gör allt i min makt- verbalt för att kämpa för ljuset- för alla människors lika värde och rättigheter- och för demokrati. Och det är ju nazisternas främsta mål- att krossa allt detta. Så jag accepterar- –att jag inte är deras favoritmänniskor. Jag accepterar det även om jag vägrar acceptera– –att jag lever i världens mest moderna demokrati. Där vi värnar yttrandefriheten. Men där jag ska behöva se mig om ryggen– –eller vara livrädd när jag går med min dotter till skolan– –eller vara rädd om hennes liv. Det tycker jag är fullkomligt oanständigt och oacceptabelt för Sverige– Ja, tufft. Men man måste välja något i livet som man brinner för, något man är beredd att dö för. Och nu kanske du tycker det här låter väldigt drastiskt och dramatiskt, men glöm inte att jag kommer från en krigarsläkt. När tyskarna nazister invaderade Grekland under andra världskriget, då stack inte mina förfäder. De var kvar och krigade för sitt hemland och för fred och frihet. Och nu lever jag i ett land som har haft fred i 200 år. Och det handlar om att man inte ska behöva dö för det man tror på. Men glöm inte att nazister har mördat väldigt många människor i det här landet. Jon Kron, jag skulle nämna många namn. Så man måste hitta något i livet. Något som du brinner för och du är beredd att stå upp för. Och du är beredd att kämpa för. Något som är värt att kämpa för ända till slutet- och något du vet att du skulle kunna dö för.
1: Och hur tycker du, om vi går till den frågan- hur tycker du vi skulle gjort, eller hur tycker du vi ska göra med de 500-700 000 flyktingar- vi har tagit emot nu på några år?
0: Men du vet, det har ju inte jag... Det jag talar om... Jag, jag lägger mig aldrig i så här flyktingpolitiken- hur många vi ska vi ta emot och så vidare. Det jag lägger mig, och det tycker jag är min skyldighet- som journalist och författare och, och människa och medborgare i, i Sverige. Det är hur vi talar om andra människor och hur vi ser andra människor. Jag vill att vi ska se de här som människor. Jag vill att vi ska odla medmänsklighet och medlidande. Det betyder att jag skulle kunna vara Rasha från Syrien. Som lever ett vanligt liv. Som studerar, som kämpar, som har drömmar. Och plötsligt... Så faller bomberna och hela mitt liv elimineras. Och jag måste fly. Det kan hända var som helst i världen. Och vi vet mycket väl att katastrofer inte ser några gränser. Inte naturkatastrofer och inte krig och så vidare. Så att jag tänker att allt vi gör. Försök att sätta dig in i en annan människas liv. Försök att lyssna. Och försök att inte gå på fällorna. Och... De här fördomarna som sprids om att alla som kommer är kriminella. Eller att alla som kommer bara är för att utnyttja systemet. Väldigt många människor flydde för att överleva, för att ge sina barn ett liv. Förstår du? Så det för mig handlar det om att se människan, lyssna på människan, se att alla är inte är likadana. Jag kan inte döma alla svenskar för att en svensk har våldtagit en flicka och sedan mördat henne och lämnat henne i ett dike. Förstår du vad jag menar? Det är det, det handlar om. Så jag har inga synpunkter på detta förutom att jag säger att jag tycker att vi i världen ska visa lite mer ödmjukhet och solidaritet för de som är drabbade.
1: Något som jag har tänkt på ganska mycket på senare tid det är Iran
0: mm. och
1: så här, hur, hur verkligen kvinnorna har behandlats nu under så otroligt många år så dåligt av regimen mm, hur de är hur de har en, en helt andra regler för vad de får göra kontra Exakt. männen och att det är så här ett samhälle. men jag ska säga en sak också som jag och
0: inte bara Iran Saudi-Arabien, Det finns så ja. många länder. Så många länder. Och som
1: lever en helt annan. Det är, man, man förstår inte ens att världen kan tillåta ja. det sättet att behandla människor.
0: Ja, det är så fruktansvärt. Men vet du, jag ska säga en sak som är lite glädjande också. Lite optimistiskt. Det är nämligen, jag föreläser en del internationellt och är med i lite sådana här olika... Eh, väldigt hoppingivande sammanhang faktiskt. Där jag har träffat otroligt starka och högljudda och modiga Feminister. I Iran. I Saudiarabien. Alltså du vet det är helt, det är så häftigt och det är tack vare dem som det här sakta men säkert luckras upp. Men jag tänker att vi i västvärlden, den här upplysta delen av världen om man ska säga, vi som liksom har så mycket resurser och möjligheter, vi måste ju stötta dem för dem så fort de höjer rösterna alltså jag har pratat också med någon tjej från Marokko och jag har varit liksom i, i, i Palestina, Israel med olika länder och jag träffar tjejer alltså de blir mordhotade, förföljda trakasserade alltså de betalar ett väldigt högt pris för att kämpa för mänskliga rättigheter och vi måste hjälpa dem och vi måste också protestera när andra demokratiska regeringar så gärna samarbetar med de här diktaturerna. Och säljer vapen till dem.
1: Men folk vågar inte.
0: Ja, det är så Jag har sorgligt. haft
1: jättemånga här i podden ja. som inte vågar. Som efteråt, när vi har pratat om massa sådana här saker, så har de valt att klippa bort det. Vad Va är de rädda för? De är rädda för att eh, bli att få mordhot. Att inte att bli förföljda och sådana
0: Men man ska se mordhoten som medaljer för att du gör någonting vettigt. Svårt bara. Ja, det är svårt men du måste tänka om för annars skulle vi skrämmas till tystnad allihopa. Alltså alla de jag beundrar, historiskt, alla de som jag hyser en enorm respekt för, de har ju stått upp. De har ju, med, från Rosa Parks på den där bussen som vägrade finna sig i diskrimineringen och segregationen till alla möjliga. Det är just det de har gjort. Gissa om de har fått mordhot. Gissa om de har fått betala ett väldigt högt pris med liv och lidande. Så att jag tänker att... Eh, Livet är, för är kort. medaljer. Nej, men är det Då måste huvud? du ha en
1: hel jäkla medalj.
0: Nej men jag har så mycket men... priser hemma så att du kan inte ana.
1: Jag har ju bokalor. Ja och... men
0: med massor alltså. Men, men, men det, är också, det som är sorgligt är ju när man har barn. För jag har blivit betydligt fegare sedan jag fick barn. För att plötsligt hör jag ju henne hur hon är rädd. Fast jag inte berättar för henne. Fast jag ljuger för henne. Att vi är fullkomligt trygga. Att det inte finns någon som helst anledning att vara rädd. Men jag tänker att rädslan eftersom det har varit en sån följeslagare för mig i mitt liv istället för att låta den bromsa så kan man använda den som bränsle använda den som drivmedel använda den som motor och det här det låter inte bara tjusigt utan tänk så här, vad är jag rädd för? Låt det vara en vägvisare om det är det här jag är rädd för så måste jag göra mer av detta och vet du vad? Hör och häpna. Majoriteten är otroligt kärleksfulla. Och jag vet få människor som får så mycket gratis på stan som jag. Folk vill bjuda mig på fika och bullar och luncher och jag får åka gratis för att de säger tack för att du vågar. Tack för att du står upp. För att du säger det vi inte vågar säga. Och det gör mig så stolt. Det är stort. Man måste liksom, jag tänker hela tiden på eftersom vi har pratat om döden här. Att vi ska minnas, att vi ska dö. Och att man ska skriva sin egen nekrolog. Skriv din dödsruna, brukar jag säga när jag föreläser. Vad vill du att folk ska minnas om dig? Vad ska de säga om dig när du är död? Ska de säga, ah, men, ja men hon bakade i alla fall jättegoda semlor. Eller ska de säga, jag vet precis vad jag vill att de ska säga. De ska säga att hon stod alltid kompromisslöst upp för människovärdet. För liksom den mänskliga digniteten för alla människor och försökte stärka de som har livet gjort svaga. Och sen gör det inget om någon också minns att jag var snygg när jag var lite yngre.
1: Jag såg ju att du fick pris var det typ 2002 kanske? Årets var det se. sexigaste kvinnan? Ja
0: ja, jag var Sveriges sexigaste kvinna och det var väldigt lustigt. För de intervjuade Café, mig vi snackade precis om kampsport och fotboll och de var åh en riktig pojkflicka. Och sen så bara, ah, du är Sveriges sexaste kvinna. Och jag bara, eh, ursäkta, är ni är blinda. Och i Grekland blev det här en jättestor nyhet. För grekerna var helt chockade. De bara, hur kunde de välja i det här landet av så snygga blondiner?
1: De väljer. Så valde
0: de, den grek, en liten, en och sextig lång. De var helt, och då frågade jag hur det kändes. Som att jag hade vunnit. Var de någon
1: glasögon på sig eller vad? Ja,
0: men du vet, typ så. Och de var så här... Hur kändes det? Som att jag hade varit en meters lopp hundrameterslopp. Jag bara, då hur det känns? Och det var så sjukt. Och, och framförallt för mig som kommer också från en familj där sex var tabu. Man pratar inte om sex. Och sen
1: så kommer du på så här sexigast. Det är inte så snyggast, det är sån Nej men jag så att...
0: förstår du, precis. Det var, ja det var. Men det var, jag, skrattade, jag har skrattat gott. Hur tog det. Har fått...
1: dina föräldrar då? Eller Nej, men... din släkt? Var det så? här?
0: Min mamma var smått chockad och skämdes sannolikt ganska mycket. Du får du säga det. det
1: till henne då. Kolla nämen, här, du kollar vilken sexig dotter nämen, du har. Du är sexig. Det var några
0: tanter som frågade, vad har din dotter gjort för att få den där titeln? <laughs> det gick ju liksom inte att förklara. Men jag har fått så många andra utmärkelser. Starkast och viktigast och jag vi vet inte vad. Så att det är också jättefint. Men vet du vad? Som kvinna så är en stor, slentrianmässigt, stereotypiskt att du sexualiseras. Det är också ett sätt att avväpna en kvinna. Och jag menar så här, det är härligt att vara sexy. Alltså, det finns, finns det någonting härligare än sex? Well, I don't know. <laughs> men, det är inte så kul att sexualiseras, för då blir man liksom ett sexobjekt istället för... Finns det priset kvar? Sexigast Nej, jag vet det? inte. Nej, jag tror inte det, för det är inte så, så politiskt korrekt. Det äh, finns väl men inte det fanns Men det man? Nej, det fanns då också. Ja, och det var väl Persbrand som kan vara hemma varje år eller något. Säkert. Men... men, men jag ville ju liksom att mitt budskap skulle nå ut och de tyckte också att jag hade sett som inte var så vanligt och hur jag talade och att jag var så passionerad och så här men det var lustigt alltså. Jag får i Grekland där man sexualiserar kvinnor mycket mer och när jag gjorde tv-program i Grekland så var det så roligt för att stylisten kom med djupare och djupare ur urregningar. och kortare och kortare kläder. Jag bara vad är det här? Kan jag inte ha morgon-tv ensamprogrammet se ut så här. Så det var då. Är du puritan eller är du jihadist eller Vadå, vi trodde att du var öppen, liberal. Jag bara, men, ja, men då måste jag visa kroppen? Vi lever i ett varmt land. Du har väl inte snott dina fördelar? <laughs> De fattar liksom inte heller, överhuvudtaget. Så det var väldigt lustigt. Men där tycker man att eh, det finaste jag kunde vara. Åh oh, gud, i Sverige. Man bara,
1: okay. Då får alla killar sitta med speed också. Eller Och köra programledarna det extra... är no, 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 no.
0: Full, full mundering får killarna sitta i. Det var väldigt, väldigt lustigt alltså. Ja, jag har lärt mig mycket. Mm, men du
1: har fått jättemycket andra utmärkelser ja. också.
0: Och det tackar, jag för. det tackar jag för. Jag hoppas att det kommer fler utmärkelser med mycket pengar också. För man får ju väldigt mycket diplom. Ja,
1: vi får höra det där, jury eller... Skjt i diplomen, nej, men, in i degen. Vad?
0: Det är också intressant. Någon borde undersöka det. När män får priser, då är det så här 500 feta kronor i någon så här pris... Eh, vet, du vet, ja, i prissumma. När kvinnor får priser, då är det så här oh, civilkraspriset, noll kronor. Man bara, men i alla fall kunde jag väl fått nån typ så här, 100 kronor för en taxiresa, eftersom jag måste ta taxi på kvällarna, för jag är mobil måltavla. <laughs> Nej men förstår du. Men jag är tacksam och ödmjuk och framförallt för att den här kampen inte är lika ensam och för att människor är så generösa mot mig och jag var ju inte, jag växte upp en ganska ordkärig familj. Där, där jag sällan fick beröm och komplimanger. Jag kan inte ens minnas att någon sa jag älskar dig. Och plötsligt så träffar jag så många människor som bara kan utbrista. Jag älskar dig! Och min dotter blir bara imponerad. Mamma, det var en tonåring. Alltså, det var coolt. Förstår du? Det, det, och då blir jag så varm i hjärtat. Och det gör jag också. Jag försöker också peppa folk och säga uppmuntra och uppmuntra. Oavsett vad det är liksom, så måste man Bekräfta och se människor.
1: Du har skrivit massa olika böcker. Mm. Men en av dem var Mammorna.
0: Den senaste.
1: Ja. Och den var... Kan du inte,
0: Jag du kan snabbt du? berätta ja, om den. Nu kommer den ut som pocket. För bara en hundring. Och det har väl alla råd med en hundra lapp köp mammorna och jag menar att vi har inte riktigt råd med flera förlorade liv i Sveriges fattigaste förorter för nu är det hundratals som har blivit mördade och allting började med att jag knallade upp till Sveriges television och sa jag vill göra en tv-serie om mammorna i förorterna de ingen pratar med de alla pratar om och jag vill göra en serie om de förlorade liven alla mord alla dödsskjutningar de var inte intresserade och jag undrade varför. Varför inte de här liven räknas lika mycket? Varför är inte de här liven liksom är lika viktiga och varför de bara bli notiser? Och alltid när jag får nej, när jag har pitchat en idé, oftast i tv, och så fort jag får nej, då tolkar jag om det här nejet till att ja. Jag tänker så här, ni säger nej, men ni går miste om något. Så istället, vad kan jag göra? Jag kan säga ja till mig själv och till min idé. Så jag sätter mig och skriver en bok. För det kan ingen ta ifrån mig, min förmåga att formulera mig. Så jag skrev en bok eh, där jag intervjuade 20 mammor, 21 i pocketboken. I Sveriges fattigaste förorter, mest utsatta. Mammor från Sverige och från hela världen, från Trosa till eh, Palestina eller var de nu kommer ifrån. Mammor som förlorat sina barn som de burit närmast hjärtat i dödsskjutningar. Men också mammor som har fostrat förebilder. Typ kampsportaren Ilir Latifi från Rosengård. Hans kämpemorsa. Typ Dogges mamma. En massa olika. Och jag gav de här kvinnorna röst. De som ingen någonsin pratar med. De här som jobbar kraftigt underbetalda. Överbelastade inom äldrevården. De här som är städar dag och natt med drömmen om att ge sina barn ett liv. Och de som vet allt om samhällets skuggsidor. Men som inte säljer tycker jag, vissa. Eller som kanske inte folk vill se och höra riktigt. Så jag skrev den här boken. Och den fick fantastiska recensioner och hyllningar och priser. Och nu gör jag om den. Och den ska bli teater. Så det ska bli jättekul. Att få jobba med teater igen. Kul. Ja, jätteroligt.
1: Och i den boken så är det bland annat en mamma som heter Eleanor. En finbarnsmamma. Från Karlstad va?
0: Mm. Värmland. Värmland. Sitter på sös larm och jobbar när hon blir uppringd och får veta att hennes egna söner håller på att döda varandra. Och hon sitter på en larm och bara väntar på att få in ett samtal och hon får veta att hennes söner har blivit mördade eller att hennes söner har mördat någon. Att det finns gripande, fängslande men också stärkande berättelser om ett Sverige som alla borde ta del av. Och jag är glad för att jag, precis som i andra böcker- i Taxi till exempel, också gett röster till de som inte hörs. Till de här rösterna som bara sållas bort.
1: Kan du berätta en av dem som påverkat dig mest av mammorna som du har träffat?
0: Åh gud, det är så svårt. Det är från de som förlorar sin son Marley- Berätta något, ja, någon du...
1: situation eller någon, där, där det var någonting när du bara satt där, eller tårenen bara ös eller du bara, ja, inte det Det hände
0: varje gång, men alltså, min frustration var ju enorm när jag till exempel skulle intervjua lasermannen, kommer du ihåg honom? Ja. ja, det var en man som sköt invandrare. Vilket eh, forsta var ja, ja, han har åkt åkte till olika ställen också, ja. universitetsområdet och så, så. Då pluggade jag på universitetet och då vi vågade knappt åka till universitetet. Men hans sista affär han sköt en man som hette Hassan Zatara i huvudet tre gånger. Och det är ingen någonsin har brytt sig om att intervjua. Vi vet allt om lasermannen. Vi vet allt om han gjorde, vad han åt, vad han tänkte. Men vi vet ingenting om hans offer. Så den som ingen någonsin brydde sig om att intervjua- det var ju mamman som ble, blev kvar ensam med sju barn. Och bara kunde arabiska. Och som dessutom fick mordhot av nazister- där de sa att vi ska mörda er alla. Och henne har jag intervjuat, Sasan Zatara- och jag intervjuade Lavins mamma i Trollhättan Kronans skola Hon kysste sin son Den lovande musiken och filmskaparen Hon kysste sin son farväl Han gick till sitt extra jobb i skolan När Anton Lundin Pettersson En vit svensk kristen man Terrorist Klev in och mördade tre oskyldiga människor Och den mamman ligger där Och liksom Är helt förtvivlad såklart men hennes tacksamhet över att äntligen få berätta om hennes kamp hur hon åkte med ungarna på karateläger och så på golvet för att de skulle få alla chanser och allt hon aldrig hade fått och så förlorar hon sin son på det sättet det var hemskt. Och det finns en massa olika gripande historier och det är... jag talar ju jättemycket om den här boken och det värsta vet du vad det är? det är att jag blir uppringd varje enda dag så sent som igår från Gradiella i Kortedala som vill berätta sina historier som har så mycket viktiga saker att berätta. Mammor som ger livet, som värnar livet, mammorna som gör människor till människor. Tänk bara på Jesus och Jungfru Maria, det var hon som gjorde honom till människa. Annars hade han bara varit Guds son. Så att jag får nya historier, jag vet inte vad jag ska göra av dem. Så nu hoppas jag får en dokumentärserie. Fingers crossed. Jag, får säga... jag är vidskäplig. Man ska egentligen inte berätta. Man ska inte berätta om vad man drömmer om. Men jag tänker att det vore så fantastiskt. Men annars kommer det bli teater och den ska turnera runt om i landet. Spännande. Ja, det ska bli kul. Och så får man också tänka när man jobbar med så här svåra saker. Att egentligen är jag en väldigt glad människa. Och att man måste kittla fram den här glädjen. För att du vet, det finns väldigt mycket glädje i den här kampen. Alltså framförallt så är det så att man, man kämpar ju för något som är väldigt ljust och lovande och löftesrikt och hoppingivande. Så det är ju roligt det här också. Man får inte glömma att det här är roligt. Det är väldigt, jag tycker att det är väldigt dystra tider med allting som händer. Och klimathotet, överhängande och eh, krig och katastrofer. Och, du vet, man måste också påminna sig om allt det roliga som händer.
1: Katastrofer säljer ju dock. Det är väl det är därför det, vi ofta precis. ser det,
0: Katastrofer, kriminalitet, allt sånt där. Säger Tänk om man
1: skulle bara dela upp så, allt bra som händer i världen som Nej. händer hur mycket som helst genom precis. att tekniken och allt bara går framåt och framåt och sen kör man hälften hälften på typ Aftonbladet expressen Exakt. Det,
0: och allt gott som så många gör du vet när jag reser runt i landet jag häpnar och Jag har för... inte berätta
1: om något möte som Nej, har varit men så, så här, Jag, och jag var,
0: minns jag förra året fick jag så här förmånen att åka för Nordiska ministerrådet skickade mig på en MeToo-turné för jag skrev ju så här för, världens första MeToo-bok och då var jag på Grönland och mötte inuiter, kvinnor där bland annat som berättade om sexuella övergrepp och allt möjligt och hur de hade använt sina värsta trauman för att hjälpa andra och jag reser runt i Sverige till små hålor där tanter sitter i kyrkans regi eller någon liten förening helt gratis för att hjälpa människor för att de ska lära sig svenska eller för att lindra gamlingars ensamhet eller så. det är så mycket gott som görs men vet du problemet är att de här människorna inte får vara hjältar då får du vara med på bästa sändningstid du vet Agda 73 år gammal som stickar mössor till frusna förstår du? Så att jag tänker att vi måste ändra den här dramaturgin. Att, det ska bli, liksom, att vi måste heroisera och lyfta fram de här människorna. Höra mer av dem, se mer av dem. Och jag minns en av de lyckligaste stunderna jag haft- det var ju när jag, också bra att minnas just nu när jag sitter i framgångspodden- när jag skulle vara med i Vem vill bli miljonär? I Postkodmiljonären i TV4- jag kommer dit och de sa att det kommer bara ta någonting- men sen åker du hem. Så kommer jag dit och så plötsligt så bara blir jag alldeles kutryggig och liten- och bara krymper ihop till en mikroskopisk filur. Alltså för att då tänker jag på att jag växte upp i, en, i ett hem utan böcker. Jag visste inte vem strinberg, bara säger. du Strindberg till min pappa, då kommer han bara- inte, vad är det du säger, du vet. Och jag tänkte att jag kunde inget om teater. Vi gick inte på bio- jag kunde ingenting om det där och tänkte vad fan gör jag här? Ska jag tävla i vem vill bli miljonär? Alltså jag som kommer från en så här utarmad arbetarfamilj, utan bildning, utan akademiker, utan arvegodshemma. Jag visste inte ens vem Karl som var, hur en kakelugn såg ut när jag växte upp. Förstår du? Och så bara jag krymper ihop och så sätter mig i sminket. Så tänker jag, nu har jag ändå släpat mig hit som en känd person som ska tävla. Och jag skulle tävla för kvinna till kvinna med deras generalsekreterare Lena Ag. Och då började jag bestämma mig. Jag bara tar ut chippet av mindervärdeskomplex som jag är så bra på. Som jag matats med. Marinerats i mindervärdeskomplex. Så sätter jag in det andra chippet. Storhetsvansinnet. <laughs> Hybris! Ett grekiskt ord. Så bara går jag ut i studion. Bara jo! Hej publiken! Folk brukar inte gå ut och prata med publiken. Jag bara okej, okay, det är så Jag behöver er jag behöver att ni på min sida, att ni backar upp att ni hejar för jag tänker inte lyfta min lilla rumpa från den här stolen innan jag vunnit en miljon alla bara, ho, ho, ho. jag bara, inget att garva åt jag vill att ni förbereder champagneflaskorna jag vill att ni tar fram blommorna för jag tänker inte åka hem efter den timmen de bara, åh, vi måste, vadå, vad menar du ni får boka om mina biljetter för jag tänker tävla i tre program och vinna en miljon de bara, eh, äh, nej Rikard Sjöberg kallar mig för det kaxiga monstret. Vi har aldrig haft en så kaxig typ här inne. Jag hade chippet här inne och sa till mig själv. Okej, okay, jag kommer från ingenstans. Jag kan allt om världens krig och kriser och katastrofer. Jag växte upp med barn i Rinkeby som visste precis och beskrev exakt hur det låter när krigslärmet går i Beirut. Jag växte upp och lärde mig skillnaden mellan tigrinja och amarinja- och vad de språken talas. Jag kan skilja på typ Sorania och kurmanchi. Jag läste engelska, franska, spanska och latin i tre år. Jag kan grekska mitt modersmål. Hela världen har lånat från oss. De kallar det för demokrati, ekonomi, anorexi, ja, med allting. Jag sa, herregud, då påminner jag mig- och det här är ett jättebra knep till alla er- som precis som jag har dåligt självförtroende och dålig självkänsla- Påminner er om allt jag har lärt er. Om allt all visstånd från jorden med mormor som inte gått i skolan förmedla till mig. Hur man kan, ha man ont i magen så kokar man upp lite gräs eller vad man nu gör. Jag påminner mig om det här, matade hjärnan, hjärntvättade mig själv. Och så sa jag, gud vad mycket jag kan. Och då sa jag till Rickard, ge mig rätt frågor så ska du få rätt svar. Så jag ska dansa mig igenom det här programmet. Jag lät som Mohamed Ali inför en match. Och jag kan säga att det blev en dans. De var tvungna att boka om tre gånger de här flygbiljetterna. En miljon. Kvinnor hade inte vunnit en miljon på åtta år i det här programmet. Och pengarna som vi vann den här miljonen som var helt galet- och jag är på något här bokomslag som de också har gjort- de gick till kvinna till kvinna. Och då sa jag, det enda jag vill se är att ni använder pengarna till något annat än kanelbullar. Skicka mig till världens värsta plats- för kvinnor. Så jag fick åka till Jerusalem och Palestina och Gazaremsan. Och där träffade jag judiska och palestinska mammor som kämpar för fred och frihet. Och det var fantastiskt. Och jag grät hela dagarna. Och det var så smärtsamt. Men jag kom därifrån och tänkte säga om de kvinnorna orkar kämpa för sina barn och för en bättre värld. Alltså på riktigt. Du och jag. Jag sitter här med min rödbetsjuice som du har bjudit på. På Stureplan. I den här fantastiska lokalen. Eller hur? Vi har ju alla förutsättningar. Vi har alla förmågor att kämpa för en bättre värld. Så vänd den här smärtan till lärdomar och styrkeinjektioner. Skål!
1: Jag gillar det här också som du har pratat om med det här med, med jämförelse, vilka man ska jämföra sig med. Att du kan jämföra med med, ta din, din pappa kanske, eller du kan jämföra med helt andra personer som, som också inte har några förutsättningar. Alltså de som har kämpat hela sitt liv men inte fått något gratis. Exakt. Och det kan också... Ja, det kan Men lite om det gör det. oss
0: också lite mer tacksamma Alexander. Att jämföra med mina klasskamrater som idag har utslitna kroppar. De liksom inte ens kan sova på nätterna. Det väcker en enorm tacksamhet det gör, det gör en hos mig. Tacksam,
1: och och, och, ja, och jag tar med
0: min dotter till Rinkeby och, där jag har växt upp. Och hon säger här, mamma det är helt obegripligt. Att du har tagit det dit du har tagit dig. Helt själv. Gammal är hon nu? Trots galenskap. Hon är 11 år. Och hon spelar i Ture Sventon. Hon såg så gullig liten unge så omtänksam och jag är så stolt för att hon är så empatisk. Pratar med alla och gosar med människor och peppar och har alltid ett gott ord. Men hon är också min läromästare. Hon har inte läst några självhjälpsböcker. Men hon är den bästa när det gäller att få mig att tänka om. Eller när jag börjar tänka mina dystra tankar. Så hon alltid där och påminner mig. Glöm inte mamma hur mycket du har kämpat och hur bra vi har fått det tack vare dig. Tänk så mycket att du har orkat. Och wow, mamma. Ja, men, och då, när jag ser hennes fascination- tänker jag, åh oh, men herregud. <laughs> Förstår du? Det är så häftigt. Och jag tänker att man med barnen också- måste utsätta dem för olika miljöer. Vi måste alla lyfta den här glaskupan som omger oss. När vi bara rör oss i cirklar med våra egna människor- och i samma sociala mönster och sammanhang- Alltså man lyfter den här glaskupan så släpper man in frisk luft och får man se hur andra också har det. Ibland har jag odrägliga, bortskämda som barn som Ja, vi vill åka till Thailand och sen vill vi åka till den här skidbacken och sen vill vi... Och de vet liksom inte ens hur det är för barn för sådana som mig som aldrig ens hade sett eh, liksom en skidbacke i mitt liv. Eller eh, sådana som vi... Alltså vi kunde inte ens drömma om nya kläder utan man fick... Lugnt och snällt foga sig och använda liksom, återvinning. Och det har ju blivit jättetrendigt nu. Då var det inte så trendigt.
1: Är det är några saker som du gör med, Melina? Eh, som eh, gör så att hon ska få... För att du har ju fått mycket säkerligen av ditt driv att du har haft väldigt tufft. Mm. För att då får man ju så mycket utmaningar och grejer och, och man kommer på en helt annan. Men då är frågan så här att, som jag också tänkt på, tänk när man föds och har... Allt. Och allt på den månaden. Man kommer gå in på en bra skola. Man är i ett område som är tryggt. Man har pengar så att man klarar sig. Alltså, vad är drivkraften på att jobba på McDonalds? Jag är ju också på McDonalds. Det var ett fantastiskt eh, jobb tycker jag.
0: Bra skola.
1: Fortfarande lite märken kvar efter man stekte kött. Man du får också. ju så här kött. <laughs> man har så lite, det kommer upp så <laughs> svart Just från det. köttet. Sätter, så att Det bara lägger och bränner så bränner man sig lite grann. Men, men är det någonting du gör? Alltså, kan du så här, slänga ut henne och sälja kokosbollar eller har du någon värdering som du försöker få henne att inse? Eller?
0: Det är en jättebra fråga för det bekymrar mig för jag vill ju inte att min unge ska behöva som jag börja städa redan när jag var liksom 9-10 år jag började följa med mina föräldrar på städjobb jag hade egna städjobb väldigt tidigt och var orolig och kämpade så hårt och jag vill inte att hon ska jag vill att hon ska få upplevelser hon ska få se världen jag vill ge henne det bästa som alla föräldrar vill och samtidigt så vill jag att hon ska bli ödmjuk. Att hon ska tjäna mänskligheten. Och för att vilja tjäna mänskligheten och hjälpa och stötta andra- så måste man också inse vad det finns för behov och hur det ser ut. Så att jag försöker så mycket jag bara någonsin kan... Okej, okay, det första är det naturliga. Att jag har min familj i Rinkeby. Där hon också är ofta. Och sen också en massa andra vänner runt om i olika förorter. Men även när vi åker till Grekland... Och även om vi har kompisar som bor i palats så åker vi alltid till mina kompisar som kanske är hemlösa, blir kriskrossade fullkomligt och vi lagar mat med hemlösa, vi hälsar på i flyktingläger. Alltså vi gör väldigt mycket sånt och så fort vi kan, även i Sverige, så fort jag blir bjuden till flotta fester så brukar jag alltid ta med mig någon som aldrig får gå på fest. Och då kan hon få träffa den här morsan från Rågsved i slöja med sin lilla dotter som aldrig någonsin blivit bjuden till en svensk middag. Fast hon har bott i Sverige hela sitt liv. Så att det...
1: Kan det vara folk som kollar snett på det då?
0: Ja, absolut. Men framförallt har jag idag en position där de tycker att det är oh, att vi inte hade någon annan här som har något annat ursprung. Så de kan nästan känna tacksamhet för att jag faktiskt tar med mig en sån människa. Men Melina, det lär ju Melina väldigt mycket- för jag vill ju inte bara uppfostra en unge- som blir sådär bildad, bortskämd- vet att hon kan få allt. Jag vill uppfostra en streetwise-människa. Alltså en gatusmart liten tjej. Alltså mig, du kan släppa mig- i en afrikansk liten by- eller i, liksom, ja, säg, ett, en livsfarlig så kallad förort någonstans i världen. Du vet att det kommer ta mig en halvtimme så har jag kompisar där.
1: Så kommer alla där springa ut och säga de pratar, Hon pratar hål Exakt, Exakt,
0: Exakt, precis så. De Man släpper kommer... dig
1: i byn. Alltså, Efter ex... dygn så är alla i byn borta. För att de kan inte de vara är, där.
0: De är på Virpasarna. De är på vilpassarna. Nej, men jag kommer det kom garanterat ha nästlat in mig, pratat, kommit hem till folk. För så är det. Och det är så när jag reser överallt. Jag Känner du som en hustler? Nej, men jag är en sån hustler. Alltså jag hasslar in mig i människors hjärtan och hem.
1: Nu hoppar vi in på lite framgångsfrågor. Ja. Och då börjar med första bästa lärdomen du någonsin har fått
0: bästa lärdomen jag har fått.
1: Är det någon som har sagt någonting? Är det något Nej, mantra jag... du lever efter?
0: Nej men jag har så många olika mantran och så många olika rättesnören men, men någonting jag tänker ofta på det är att man får starka armar av simma motströms. Så simma motströms, det ger dig starka armar, det får upp flåset, du orkar bara mer och sen när du är i land så kan du slänga ut livbojer till de andra som fortfarande kämpar. För att välja en. Jag har så många sådana här. Och också, jag kan ösa ur den grekiska antikens skattkammare och filosofiska pärlor. Så att ja, men den tar vi idag.
1: Jättebra. Är det något så här misstag som du har gjort som du har lärt dig väldigt mycket av?
0: Så många misstag. Gode gud. Jag kan knappt. Räkna med mina misstag. Jag har gjort jättemånga misstag för att jag också inte har haft. Jag har inte haft mentorer eh, eller föräldrar som har kunnat den här branschen, den här världen. Jag växte upp så fjärran ifrån allt detta, så jag har gjort jättemånga misstag. Från så här patetiska bagatellartade att jag inte vet hur man ska hälsa. Jag, jag, en, jag gick till Amelia Damo, vi var på en middag, och där, jag var mycket, mycket yngre. Och jag gick in på toaletten med Amelia de och hon snälla, du måste hjälpa mig. Det sitter en jättegammal gubbe, han sitter och flörtar med mig och stirrar på mig hela tiden, och jag vet inte vad han vill. Hon bara, vad gör hon för något? Han tar upp sitt glas och bara stirrar med mig jättemycket. och bara stirrar ihjäl mig. Släpper han inte blicken så släpper han sitt glas. Och så bara visar hon Och sen nästa gång under bordet så knuffar jag på henne på fötterna. Då såg hon. Hon bara nej men det där är bara svenskarnas sätt att skåla. Du vet. Ja ja. Vad tittar <laughs> på stirrar. Ja. Dricker. Stirrar. Sjukt ja. obehagligt. Nej men jag fattar inte. Varför håller man... Jag är bara så här. Klingling. Ching chong. Och så, och då, och så. Här. Så att allt det där, men det har ju inte bara med kultur det gör, har ju med klass. Du vet, jag, det här med kniv och gaffel, jag åt inte ens mycket kniv och gaffel, förstår du? Eh, saker man får säga och inte säga, allt möjligt sånt. Eh, jag måste jag, bara
1: fråga en annan fråga. Där. Ja. Eh, du släppte ju en bok förut om to.
0: Ja, just det, världens första.
1: Ja, va, va, världens första MeToo-bok där du hade massor massa kvinnor som var Exakt. med där Och du pratade också om eh, det själv där. Ja. Är det någonting som du kan tänka dig prata om? Alltså när du själv...
0: Jag bad ju 82 kvinnor vara med i boken och då kändes det som ett hyckleri att inte våga dela sin egen historia. Och det var ju något som hände när jag var 13-14 år när jag utsattes och eh, jag tycker det är ganska jobbigt att prata om det här och jag har skrivit om det och jag tänker så här att jag har pratat en del om det men vet du ibland är man lite för sårbar för att prata om det, förstår du? Eh, och jag har också varit väldigt hård mot mig själv och undrat sig, varför gjorde jag inte mer motstånd eller varför gjorde jag inte hur kunde jag liksom varför polisen jag inte och så vidare eh, men man kan inte vara så hård mot en 13-14-årig flicka eh, som inte vågade prata med någon om det här och eh, det slutade ju bra för den här våldtäktsmannen 10-15 år senare så hamnade han i fängelse för att han hade bedrivit en bordell med unga flickor från öststaterna. Hemskt. Och det han hade utsatt mig för hade han utsatt andra för också. Så att det finns väl någon slags karma. Jag vet inte vad jag ska säga. Men, eh, men eh, något en psykolog sa till mig är att man inte alltid behöver berätta. Om man inte liksom orkar. Man måste också respektera sina egna gränser. Men jag kan bara säga att för några somrar sedan så gick jag på gatan och så såg jag den här mannen längre bort och jag gick med min dotter och höll henne i handen och jag bara blev iskall och bara mådde jättelång hon märkte ju för jag brukar ju alltid vara glad och jag kunde inte säga det men jag tänker att eh, det man ändå gör det är att transformera trauman till någonting vettigt och verkningsfullt för de som kommer efter alltså i tusentals år har kvinnor tigit och kvinnor har tigit så mycket, tvingats tiga så mycket- så att till och med jag tycker att det är pinsamt och smärtsamt att prata om det här. Vad jag har utsatts för. Och det är också pinsamt att vara ett offer på något sätt. Det är stigmatiserat, förstår du? Och jag tänker att nu bryter vi den. Och då gör vi en tjänst både för min dotter och också din son. För alla de som kommer efter. Så att... Eh, jag delade med mig den för att eh, jag tänker att det var så många som var modiga och det är så många som är modiga som vågar berätta. Och jag eh, berättade det, men det behöver inte betyda att jag alltid orkar dra upp det igen. Liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Förlåt om jag inte nej, nej, nej. orkar berätta om det nu. Men, ja.
1: Nej, men det är, det är hur som helst. Jag ville bara fråga dig på att på ett artigt sätt att du ja, får Och
0: jag uppskattar verkligen det. Och vet du vad? Och kan, det här kan jag säga som ett, också en insikt jag har blivit rikare på. Att allt som delas i förtroende med människor det är också en bearbetning. Det är så skönt när man äntligen vågar öppna den här Pandoras ask. När jag äntligen vågade berätta efter typ 30 år av tystnad så blev det så mycket lättare att bära.
1: Du berättade inte för dina föräldrar heller? Eller
0: Nej, och jag har fortfarande inte pratat med dem om det. Men de har väl inte ens läst boken? Och det är ju fortfarande ont. Och ja, det är också jättekonstigt. Men jag kommer ju som sagt från en trasig, trasig tillvaro. Men, men jag tänker att när jag berättar om det här i vissa sammanhang i trygga rum, vet du vad man inser? Att det är så många som är samma sak. Precis, och som till synes är helt sunda och starka och vackra och friska. Och när man vågar öppna upp sig för varandra, vet du vad? Då kan man spegla sig som människa och inse att mina fördomar kanske ser en perfekt man här. Men du också dina små sår och trauman. Och du har också varit med om saker som du kanske inte har vågat berätta. Och det är det som gör oss mer till människor.
1: Nu kommer jag in på sista frågorna. Och då börjar vi med att du får köra ett tips då till en 20, du kan slå ihop lite grann så här 20, 30, eller du kan slå ihop 40 50-åring där någonstans och ta typ 20 och 30-åring och 40 50. Lite grann så här, lite olika tips. Men du skulle börja med 20-åringarna, vad hade du sagt till 20-åringarna?
0: Nej men alltså jag tror inte på åldrar. Jag tycker att det är bara siffror. Det säger ingenting om vår utvecklingsgrad och vår visdom. Alltså, min dotter är 11 år hon är mycket visare än vad jag någonsin har varit. Du kommer märka det när Elvis börjar prata. Man häpnar. Det har ingenting med ålder att göra. Han kanske inte har magisterexamen i filosofi. Så att jag vill inte, utan jag vill prata generellt till alla som lyssnar. Och då vill jag säga så här. Gör en shitlist. Hämnas. Alltså, hemden är djuv. Och ju ljusare den är- desto härligare. Alltså händer i matret som serveras kall- och nu låter jag som en gammal gudfader här- eller gudmor. Men det är så. Det har varit en av mina- överlevnadsknep och tricks och finter- som jag brukar berätta ibland. Och det är nämligen- alla som har sårat mig. Alla som har satt krokben- utgjort hinder på min väg- tyckt att jag bara en blattebrud från betongen- som ska hålla käften och inte ska få chansen. Alla de- har hamnat i min dagbok. I En shitlist. Och denna shitlist, den här shitlisten är oändlig kan jag säga. Väldigt lång.
1: Så du skriver vi ner alla namn.
0: Såklart. Och sen så tittar jag på dem var och en och så tänker jag. Ni ska få se. Ni ska få äta upp det här. Revanchen kommer tidsnok. Sen lägger jag undan den för man ska inte lägga för mycket möda och energi på detta. Utan det man ska göra är att man ska skina och gnistra så mycket. Att man bländar sina fiender och sina motståndare. Man ska blända dem genom att överträffa alla deras vildaste fantasier. Och det har faktiskt tänkt mig. Att de har kommit fram och sagt, du är ett geni. Och jag bara, well, det visste jag redan. Nej, men du vet. Eller min gamla syokonsulent, nu när vi står på Stureplan här, som sa Det är ingen idé att du söker till juristlinjen. Du kommer aldrig klara det. Du kan inte svenska. Och jag träffade henne på Sturebadet tio år senare och jag var hyllad programledare och gjorde succé. Och hon sa, ja men det känner jag minst minsan igen. Ja, och jag känner igen dig Kerstin. Hejsan, hejsan. Och händen var avslutad därmed. Förstår du?
1: Hur många har du på din lista ungefär?
0: Nej men jag har ju kanske...
1: 150?
0: Nej under hundra 100. Under 100. För att du var ju inte glömma att de som är liksom gulliga och peppiga De är betydligt fler Och de ska man ju såklart lägga mycket mer krut på Man ska skicka blommor till folk när de lever Inte när de dör Skicka gulliga vykort, Peppa och så vidare Men de här på min shitlist De är några stycken kan jag säga Och jag drar mig inte heller för att säga Vad det är att, hörru, När du sa sådär eller när du gjorde där Det var faktiskt visst. Okej,
1: okay, så att när du menar mer hämnas då menar jag hämnas i storhet och inte att man hämnas eh, eh, konkret.
0: Inte, ja, och inte att man slår ner på dem eller ställer, eh, gör livet jobbigt eller önskar att deras hundar ska dö och ingenting sånt, inget mörkt. För det gör ju också att man får hat i sig själv. Precis, då kollar man på gör... den här
1: boken och tänker på 30 saker man Exakt, skulle vilja göra med dem. Det, det, det gör blir att mörket man själv. Man bara, inom ja. mig
0: växer och att jag också måste undvika spegla resten av mitt liv. Och jag är för fåfäng för att inte kunna säga se mig själv i spegeln. Jag vill kunna men, se mig själv i spegeln med gott samvete och säga så här, ah fan, du försöker i alla fall vara en schysst människa.
1: Men vad är fördelen med att skriva ner dem? Vi säger man list, för jag har, ju, jag har inte riktigt lika många som dig men jag vill säga att jag har tio i alla fall. Som, som jag känner att, du behöver inte att, skriva
0: ner dem om du inte vill. Men det är bara en sån skämt grej. Alltså, jag kommer ihåg dem alla universitetsprofessorn som alltid skulle skämta namn om mitt efternamn. Pascal från pappa och lido efter mamma, lido stripklubben bara, men det var inte ens roligt. Nej men förstår du han skulle dra det där skämtet varenda gång och det fanns en massa sådana. Jag ska inte snacka om den här mediebranschen men, men jag tänker att eh, jag tänker att fördelen är att man får se de här som triggers. De triggar mig lite grann, netta på lusten, orken, motivationen. För för mig är det viktigt. Jag skriver väldigt ofta ner min vision, min mission, min passion och sen så måste jag ibland jag går igång på motståndskraft. Jag behöver som muskler... Man behöver motstånd för att växa. Jag behöver motstånd. Det måste vara, min pasta måste vara dente. Jag kan inte du vet, så här, dricka soppa till lunch. Så då, om jag skriver ner de här namnen- då blir jag triggad. Då kommer tävlingsinstinkten igång. Och bara, okej. Okay. Jag ska visa er min san. Och sen kan man skratta. Och sen kan man till och med omfamna dem. Och jag har till och med... Det största jag har gjort är att jag tackat dem. Nazisten som mordhotade mig i 13 år. Martin har jag tackat och kramat. För jag lärde mig väldigt mycket av detta. Mest av allt lärde jag mig om hur modig jag är. Och det är du. Fy fan alltså om jag är. Ursäkta <laughs> jag måste ta tillbaka där för jag kommer böta. Min dotter låter inte mig svära. Ja.
1: Men nu är det slut.
0: Nu är det slut, vad ska jag Sjukt. göra nu, resten vi dagen, virpasarna, virpasarna Men,
1: men vad, vad kul att du var här
0: Du var underbart Hur kändes du, det? Nej, men du är fantastisk du, är, du har gjort en underbar poddserie ska jag säga Och jag har lyssnat på flera stycken med stor behållning Och du är en otroligt bra samtalspartner Tack så mycket Och ställer bra frågor och driver samtalet framåt Och eh, stannar till där man måste Och är modig också i dina frågeställningar så det, det ska du vara väldigt stolt över, för det är också en konstform att kunna få någon att känna sig trygg och lyssnad på och att kunna driva ett samtal vidare, även när jag kanske gör lite för lång utläggning. <laughs> Förstår du? Så grattis till det!
1: Mm, tack, och kul att höra dig också. Du har ju verkligen intervjuat och... Ja, du har ju gjort hur mycket som helst. Ja, vi har pratat om massa också, för jag lyssnar också. Du har intervjuat Roger Moore bland annat.
0: Maradona. Alltså, ja, men många. Ja. Jag har intervjuat många. Det har varit fantastiskt. Jag älskar ju människor. Jag tror att alla har så mycket att lära oss.
1: Och, och verkligen, alltså så här, nu känns det ju fel att säga det, men högt och lågt. Ja. Sen får vi se vem är det man tolkar på hög och lågt. Men du har intervjuat alla olika Precis. samhällsklasser, Exakt. alla olika människor ja. och pratat med verkligen ja. allt.
0: Precis, och det är så spännande och det hoppas jag får göra ännu mer intervjuer med människor. Det är det bästa jag vet.
1: Då är också den här, det blir en sån häftig närvaro och det är något som man själv bara kan göra. Och man gör ganska sällan. Alltså, tänk att bara sitta med en kompis och sen bara Nu, nu ska vi bara två timmar bara prata. Vad är du tänker på? Hur du känner? Är det något från barndomen som... Och att man kan lyssna i det också.
0: Jag var på en middag en gång i Hollywood. Och kommer aldrig glömma det. Satt bredvid, jag hade två bord bordsherrar. Och pratade och pratade. Det var en jättelång middag. Fem, sex timmar. Och när jag skulle gå, de här hade pratat någonstop. Och jag ställde bara frågor. Hur? Varför? Hur menar du då? Vad hände sen? Och när jag skulle gå, då kom en ena som var en känd skådis och sa. Alltså, du är den mest fascinerande, intressanta, spännande och härliga människan jag någonsin har mött. Tack så hemskt mycket. Du måste komma hem till mig. Du måste bla, bla, bla. Ja, visst. Vi blev ju kompisar såklart. Men jag frågade honom... Lite så här med glimten i ögat Vad vet du om mig? Egentligen Han tänkte efter Alltså sa: ja du Jag vet att du heter Alexandra Och att du kommer från Grekland och bor i Sverige Nej, jag vet nog inget annat om dig Här har vi suttit i fem, sex timmar Och det är så Människor älskar att få tala om sig själva Det är så roligt Jag gick därifrån, han visste ingenting om mig Jag hade inte ens berättat vad jag jobbade med men han hade fått prata om så mycket om sin barndom, om sitt yrke, om sin kreativitet. Och det tycker jag minns alltid honom med sån värme.
1: Stort stort tack att du är med Alexander. Stort tack
0: Alexander och bär ditt namn med stolthet.
1: Det ska jag göra. Och sista grejen faktiskt som jag gör på glömma bort om man vill komma i kontakt med dig, om man vill prata med dig, om man vill se dig.
0: Instagram är bäst och gulligast och roligast. Jag använder det nästan som en dagbok. Och då heter jag Pascalido rena grekiskan. Och det är P-A-S-C-A-L-I-D-O-U på slutet. Och där brukar jag alltid svara på DM och allting. Men annars jag finns ju på Facebook och Twitter och pascalido.se och överallt. Men
1: lägger också in din Insta i poddbeskrivningen så nu bara klicka in. Svarar du på, för på jag allting? svarar jag på
0: alltid på alla.
1: Wow. Mm. Så då kan man bara klicka in på poddbeskrivningen där och så skriver man någon, någon, kanske ja. vad man tycker om avsnittet eller några tankar man fick. Jättegärna, eller vad
0: som gärna. Jättegärna. Jag lär mig jättemycket på reaktionerna jag får.
1: Stort, stort tack till dig du var med. och
0: allt gott till dig och din familj och lilla Elvis. Tack. Tack.
1: Jag tycker att det har är så himla bra avsnitt Du får supergärna skriva till henne Du får gärna skriva till mig Vad du tycker om det här avsnittet Med Alexandra Nästa avsnitt är med Pisha som är en. Hon har, hon har varit med i Bigs Loser Och har varit liksom, Tränare där för allihopa så Det blir mycket träning, det blir mycket mentala saker Också ett grymt poweravsnitt Där man kan få med sig väldigt mycket verktyg Så, ha det så bra så länge Så hörs vi sen,
0: ciao